0: Hola, un saludo a todos y sean bienvenidos a nuestro primer podcast, en el cual vamos a estar hablando sobre un tema muy influyente e importante en nuestra actualidad, no tan solo como país, sino que también mundial, los derechos humanos de tercera generación. En esta ocasión tenemos de invitados a Verónica Mancilla, Christopher Barría, Camila Carrasco, Carolina Flores y Briolita Torres, los cuales darán sus apreciaciones y reflexiones sobre el tema en cuestión. Pero primero que todo... ¿Qué son los derechos humanos? Este concepto que suele utilizarse tan a menudo en el debate contemporáneo, según las Naciones Unidas, por ejemplo, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Es por esto que algunos derechos han sido eh, incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que se suele denominar las tres generaciones de los derechos humanos. Hoy ahondaremos en esta tercera generación y en sus principales derechos que esta promueve. Y bueno, ya hablando más en detalle sobre la tercera generación de derechos humanos, podemos encontrar eh, estos derechos fundamentales que la componen. Una de ellas, por ejemplo, es el derecho al desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere este derecho? Es básicamente a, la, a satisfacer necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, como también su, bene, su bienestar social. La importancia que tiene este derecho eh, se puede ver en muchas personas que tienen carencias de bienes más básicos y como también necesitan un proyecto movilizador para avanzar en la solución de sus problemas y en el mayor logro de, de cuotas de bienestar. Estas personas necesitan saber que existe la posibilidad de una prosperidad compartida, respetuosa de la biodiversidad y de la diversidad cultural. Entre otros de los tantos derechos que hay en esta tercera generación está el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Para esto tenemos a Briolita aquí invitada en el podcast también para hablar sobre este tema. Para ti Briolita, ¿qué es el derecho a la autodeterminación de los pueblos? ¿Cómo se ve reflejada en la sociedad actual y en el país por ejemplo?
1: Hola, soy Lolita Torres, Ingeniería en Prevención de Riesgo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, desde la tercera generación. Bueno, este derecho sin duda es polémico y se encuentra consagrado en el ámbito positivo internacional en dos importantes instrumentos de los derechos humanos como son los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos y el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales ...ambos vigentes internacionalmente y también en nuestro país desde el año 1989. Se encuentra consagrado dicho artículo 1. Todos los pueblos tienen derecho a una libre determinación. En virtud a este derecho se establece libremente la condición política... ...y prevén asimismo su determinación económico, social y cultural... Todos los pueblos también pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la cooperación económica internacional basada en los principios de beneficio recíproco, así como el derecho internacional. Y incluso tienen la responsabilidad, la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios de fideicomiso promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este proceso de derecho ...de la conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Las principales dificultades que presenta este ejercicio del derecho... ...el primer problema es el concepto jurídico del pueblo. Los problemas se plantean, son como ya anunciados en primer lugar... ...la falta de una definición legal y el concepto del pueblo...
0: Bueno, como se podía escuchar a Briolita, ella da a notar la importancia de dar espacio a distintos pueblos pertenecientes a una nación. También existe el derecho al patrimonio cultural de la humanidad. Acá está Verónica, que nos va a hablar más acerca de esto.
2: Hola, eh, como están, vamos a comenzar a hablar un, un extracto de, de los derechos de la tercera generación, de la declaración de la ONU, donde se observa uno de estos derechos que es el patrimonio común de la humanidad, el cual hace referencia a obras materiales o inmateriales que no están sujetas a una persona exclusiva, sino que se comparte en uso y goce entre la pluralidad de estas. Esto debido a que su utilización sobrepasa los intereses particulares de los individuos. Lo importante de esto es que debe estar reglamentado con el fin de mantener una comunidad pacífica y sin disputa de dominio. Y dentro del patrimonio de la humanidad, eh, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué son los patrimonios de la humanidad? Son un sitio específico que puede ser un desierto, una edificación, un bosque, una montaña, un lago, obras de arte, complejos o ciudades que han sido nominadas o ratificadas por la UNESCO. Y según esta organización, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esta entidad menciona que hay 1.018 lugares de patrimonio de la humanidad en todo el mundo. Se tratan de espacios con relevancia cultural o natural que la UNESCO pretende preservar y dar a conocer por ser interés común para todas las personas. Y dentro de todos estos lugares, actualmente en Chile posee seis lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos el Parque Nacional de Rapanui, iglesias de Chiloé, eh, barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso, oficinas salitreras en Santa Laura, que están en peligro desde el 2005, eh, la ciudad minera de Seguiel y Rapanui. Otros patrimonios de la, de la, del mundo, tenemos también Iguazú, las cataratas, tenemos también eh, la Gran Barrera de Coral que se ubica en el Mar de Coral. En la costa de Queensland de Australia. También tenemos complejos edificios de Taj Mahal. Entre otros eh, grandes y hermosos patrimonios. Bueno, ¿qué podemos decir referente a esto? Que... Ya tenemos acá en Chile uno que está en peligro, eh, cuidar nuestros patrimonios que son los que nosotros les vamos a dejar eh, como, como gran herencia a nuestros hijos para que ellos los puedan cuidar y preservar a futuro también.
0: Sí, claramente como decía Verónica y como también se dijo en la introducción del podcast, es sumamente importante el derecho intergeneracional, el preservar el patrimonio cultural para que nuevas generaciones tengan esta opción de, de poder ver o disfrutar de, de todo este patrimonio. También uno de los derechos más conocidos e importantes es el derecho a la paz. Aquí está Carolina. Bueno, eh, cuéntanos cómo lo asocias al concepto de derecho y cómo lo es en el mundo actual.
3: Antes que todo, deberíamos saber qué es un derecho. Derecho es un bien que se refiere a la justicia e igualdad que debe poseer todo ser humano. Uno de ellos es el derecho a la paz, del cual les voy a hablar. El derecho a la paz es una virtud que deberíamos adquirir todos desde el momento de nacer hasta el fin de nuestros días. Pero si pensamos bien, lamentablemente este es uno de los derechos más vulnerados en el mundo. Basta ejemplificar con los niños que nacen en los países que están en guerra. Es ahí donde se pierde todo el sentido de la paz. Sabemos muy bien que el derecho a la paz debe ser transversal en todos los ámbitos de nuestras vidas. Si lo llevamos a lo laboral, todos deberíamos trabajar con tranquilidad, no ser agobiados ni mucho menos explotados, para facilitarnos el buen vivir y de esta forma nos desempeñaremos mejor en nuestra labor y a la vez creceríamos como personas. En lo personal, pienso que cada persona debería tener una familia o un amigo, que lo acoja, lo apoye, lo proteja y sobre todo le entregue la paz que tanto busca el hombre. Deseamos que la paz reine en la vida de cada persona en el mundo, pero a veces el deseo de acceso a la justicia puede ser desoído, pero no desaparece, porque a la vez sabemos que la paz no surge automáticamente cuando las armas se silencian y las atrocidades cesan.
0: Sí, bastante interesante el punto de vista de Carolina, más ligado a la filosofía, por así decirse, asociando esto a los niños, por ejemplo, que viven en estos países en conflictos bélicos permanentes. Para ello no existe el derecho a la paz. También están uno de los derechos más populares en la actualidad, el de un medio ambiente sano. Cuéntanos, Camila, ¿de dónde nace este derecho y por qué es necesario tener una principal eh, precaución o preocupación sobre este.
4: El derecho a un medio ambiente sano o libre de contaminación surge debido a los cambios climáticos, afectando a otros derechos como el de la salud y la vida. El derecho al medio ambiente se puede definir como el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos lograr que el uso de los recursos sea eficiente y que exista a la vez un crecimiento que no agote esos recursos. Debemos apoyar la protección del medio ambiente para cuidar los recursos limitados como por ejemplo el agua, además de garantizar el acceso a los recursos naturales y que nuestras generaciones futuras puedan acceder a ellos también. Pero, ¿qué condiciones deben darse para que puedan clasificarse como tal? Es importante tener consideración la relación que existe entre el medio ambiente y determinadas necesidades humanas básicas, como por ejemplo, la salud, la alimentación, el agua y las condiciones de trabajo saludable. Es decir, que cuando se asegure una satisfacción de las necesidades antes dichas, se dará un cumplimiento al derecho de un medio ambiente sano.
0: Bien, dice Camila, este derecho al medio ambiente sano, eh, si se vulnera, puede traer consecuencias graves a, a otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida. En eso radica también su importancia. Bueno, y finalmente, ya para concluir este segmento, tenemos a Christopher. Eh, cuéntanos sobre los derechos a los datos personales y su importancia en esta nueva era de la digitalización.
5: Dentro de los derechos humanos está el derecho a la protección de los datos personales, que es más que nada a quien nadie tiene el derecho a divulgar o usar tus datos sin tu consentimiento. Si esto lo llevamos a lo laboral, sería el derecho a que todo trabajador, a que no se pasen los datos entre las empresas, como por ejemplo. Si un trabajador es despedido por alguna falta como conducta de acoso laboral dado que esto puede dejar al trabajador sin la posibilidad de poder trabajar o desenvolverse lo cual afectaría a otro derecho humano a la de la movilidad. Por, eso, por esto es absolutamente necesario la protección de los datos personales. Esto igual lo podemos llevar a nuestra vida diaria como por ejemplo el hecho de escribir en las redes sociales algún dato personal es que nosotros mismos estamos autorizando a que estos datos sean utilizados, por eso lo más recomendable es no divulgar nada personal por redes sociales, todos los derechos humanos tienen una conexión que es la dignidad de cada persona en todo ámbito de su vida.
0: y ya para concluir este podcast eh, se puede sacar mucha información y conclusiones sobre lo que hemos hablado hoy pero yo diría que lo esencial sin duda es el constante cambio del mundo y los desafíos que este presenta se puede hablar de que la tercera generación de derechos eh, ha ido incorporándose a las leyes eh, a finales ya del siglo XX y comienzos de este siglo, del siglo XXI estas pretenden eh, fomentar la solidaridad entre los pueblos y personas de todo el mundo. Su función es la de promover eh, unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. La lista de derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario. Está en permanente transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones mundiales de nuestro tiempo. Y con esta conclusión eh, finalizamos nuestro primer podcast. Eh, esperando que les haya sido de su agrado, eh, me despido y muchas gracias por su atención.